Entonces, eh, limpieza, estaremos aquí mmm, para pintar el sábado y eh, para limpieza, si tienen material para limpiar o eh, que podamos usar, también lo necesitaremos ahí. Entonces, traigan guantes, este, lo que sea que, que tú uses cuando empiezas a limpiar. No terminaremos el sábado, eh, haremos nuevas listas, así como, hermano Salvador, este, ¿vas a estar eh, en, en el jardín este fin de semana? ¿El sábado? Bueno, el hermano Tom va a estar ahí desde las 8, yo voy a estar ahí desde antes de las 8, entonces a cualquier hora que ustedes puedan sentirse como que ya terminen con su cafecito de la mañana, vengan. Eh, vas a necesitar ayuda porque necesitamos que estos arbustos los quitemos y algunas otras cosas en esa yarda. ¿Tú le puedes ayudar a tu esposo? Bueno, estaba pensando que hay algún otro hombre que va a estar ahí. ¿Qué tal tu papá? ¿Tu papá va a estar ahí, no sabes? No, bueno, yo voy a hablar con él cuando lo vea. Yo podría, pero también es un poco difícil con las chamacas porque la sister Britney trabaja. Pero necesitamos como que unirnos y asegurarnos que se trabaje y funcione para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Una vez más estamos acercándonos al final del año, perdón, de esta serie... ¿Cuántos encuentran posiblemente más entendimiento sobre el Espíritu de Dios en cómo, el cómo venir hacia una mejor manera de trabajar y escuchar en el Espíritu? ¿Cuántos están haciendo más meditación esperando en el Señor para que Una cosa que sí sé es de que vamos a ver más una respuesta más grande de Dios cuando comencemos a hacer más oración y comencemos a orar más y reconocer de que realmente solos no lo podemos hacer, Dios por medio de nosotros puede. Pero Dios es muy selectivo cuando Él trabaja por medio de nosotros. Él busca por esta humildad, busca por todas estas cosas de las cuales la Escritura habla, entrega, en, el, la entrega, rendimiento ante Él. Entonces, estaremos cambiando ciertas cosas mientras nos movamos hacia nuestro nuevo edificio. Oren por nosotros para que la, hagamos la voluntad de Dios. Simplemente sé que Dios quiere hacer grandes cosas. Y, y quiere hacerlo por medio de nosotros, amén, y yo lo sé, lo sé, lo sé, con todo mi corazón lo sé. Vamos a comenzar esta noche en nuestra serie, yo no sé si se completará totalmente, pero eh, tiene escritura muy poderosa y dirección muy poderosa para nuestras vidas. Quiero que nosotros capturemos y que realmente enten, entendamos. En Efesios 4.30 dice de esta manera, y no 
entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando hablamos de entristecer a Dios, yo creo que cuando nosotros eh, tenemos que reconocer cómo Dios trabaja y después reconocer cómo Él trabaja o cómo Él... ¿Cómo tenemos que adaptarnos nosotros a Él? No que Él se adapte a nosotros. Él no va a cambiar su deidad, Él no va a cambiar la manera de ser de Él, porque Él es el mismo hoy, mañana y para siempre. Entonces hay una consistencia con Dios en cómo Él opera y cómo hace las cosas. Lo más que nosotros estudiemos la palabra y reconozcamos, y a lo mejor haremos una serie sobre esto, al entender cómo Dios piensa y cómo hace las cosas. Eh, no hace las cosas sin propósito nunca. Todo lo que Él hace tiene un propósito detrás de ello. Y cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios... Lo que realmente entristece a Dios, Dios entonces dijo en un punto, quisiera nunca haber creado a la humanidad por lo que la humanidad estaba haciendo, cómo se estaban comportando. En otro tiempo Dios dijo, voy a destruir todo a todos ellos por su comportamiento, sus acciones y las maneras que hacen las cosas. Y cómo... Nosotros después encontramos que los hijos de Israel estaban siendo guiados. Ahora, esto es lo natural y nosotros entendemos, ya sea en lo natural o en lo espiritual, tiene las mismas implicaciones de relación hacia él. Y murmuraban y se quejaban de las cosas que Dios hizo en ese nivel. Aún se les prometió una tierra que fluía con, le con miel y leche. Y se quejaban del maná, se quejaban del agua, se quejaban de todo. Entonces Dios por, por esto los castigó. Y muchos murieron, diez mil en algún punto murieron. Eh, en el grupo porque no podían recibir a Dios en su provisión. Que Él estaba proveyendo para... Para, que era lo mejor para ellos y proba, probó cómo en realidad era su corazón, mostró cuáles eran sus actitudes y yo creo que Dios purifica el cuerpo, yo creo que Dios purifica el llamado, purifica los escogidos por muchas maneras. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, estamos en la era de la iglesia y la escritura nos da a nosotros el no entristecer al espíritu. Esta es nuestra responsabilidad, el aprender qué es lo que entristece al Espíritu de Dios. Ahora, nosotros podemos eh, salir con cosas como el no responder, no responder a Dios o no dejar que Dios esté a cargo, o el caminar en temor, el caminar en duda, que es no es parte del periodo de la gracia, debemos de saber que nosotros tenemos al Espíritu que nos guía, nos enseña, nos, nos revela, nos trae revelación. Y aún así, estamos alen o somos alentados a no entristecer a ese Espíritu. Entonces, yo creo que es muy, muy crítico para nosotros, como nacidos de nuevo en el reino de Dios, de no tener el juicio de Dios como Israel lo tenía. O a cualquier persona que Dios escoge y que no se encuentra eh, poderse mover hacia las mejores provisiones por quejarse de dónde están o lo que están pasando. Y aún así decimos, bueno, Dios está con nosotros, Dios eh, está para con nosotros y aún tenemos la tendencia de Israel en nuestras actitudes y comportamientos. Entonces, ya sea en lo natural o lo, o lo espiritual, estás tratando con el mismo Dios que no le gusta lidiar con este tipo de cosas. Entonces, podemos traernos a nosotros mismos por enjuiciarnos, por el no reconocer la gloria de Dios, el júbilo de Dios, hacia dónde vamos, lo que estamos experimentando, al, y, y mantenernos en lo positivo en vez de siempre eh, estarse eh, quejando, esperando los milagros, esperando los cambios, esperando el ser mejor. 
porque vivimos en promesa. Todas las cosas que se le prometió a Abraham y a los hijos de Israel, todas estas cosas o todos estos son beneficios para nosotros. Aquellos que te maldigan, Dios maldecirá. Cuando te bendigan, Dios bendecirá. Todo este tipo de cosas, pero no conectamos algunas veces a todo esto y no abrazamos esto en nuestra mente, corazón y, el, y a veces hasta en conversaciones. Entonces nosotros entristecemos estas cosas. Dios nos ha traído hasta este punto y hay muchas cosas que nosotros podemos ver en nuestras vidas y decimos, bueno, sí, pero ¿qué tal esto? ¿y qué tal aquello? Y eso es en su futuro si no está en el presente. Entonces tenemos que regocijarnos en donde estamos ahora en el presente y tener cuidado que no entristezcamos al espíritu. Pero cuando comenzamos a hacer este tipo de cosas... Entonces nosotros comenzamos a encontrarnos aún eh, no entendemos y decimos, bueno, Dios, o, o, oré, ayuné, cuánto más nos quejamos, cuánto eh, negamos o cuánto eh, no lo glorificamos aún en nuestra prueba o aún en nuestra falta, nuestra culpa o en las cosas que nos faltaban o nuestras bendiciones. A veces simplemente tomas las cosas buenas en la vida como, o oh, me lo merezco, en vez de darle a Dios, porque todas las cosas buenas vienen de arriba. Entonces, todo lo que bendiga tu vida sabemos de que vino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener un júbilo eh, de decir, Dios, ¿sabes qué? Yo veo tu bendición, acabo de ver lo que acabas de hacer por mí, ese es tu trabajo, o, que, o no de decir... En donde quiera que tú veas la mano de Dios, ya sea tu trabajo, tu familia, etc. Este pensamiento llegó a mí cuando estaba en el trabajo. Y si tú vas a pasar la eternidad con Dios, Jesús, y reconoces que probablemente no, no te aburrirías porque, por quien Dios es, ¿no? Pero en la tierra, si tú tienes este como esta manera de ser tuya, de que no sientes la emoción o el júbilo, el saber quién es Dios ahora, que nos muestra quién es Él hoy, al concernir la relación entre Él y la humanidad. Y, y si no es emocionante, es porque no te has acercado lo suficientemente a Él, porque vas a estar tan, tan cerca en el cielo de hacia Él, que si tú no encuentras emoción en esta caminata, es porque no estás lo suficientemente cerca al Padre. Yo creo que hay dos cosas que suceden aquí. El hermano Arturo la tiene. Yo creo que hay dos cosas que suceden aquí, hermano. Es de que tú tienes que hacerte. Tienes que enseñarte a ti mismo. Tienes que hablarte a ti mismo. Y llevarte a ti mismo hacia ese nivel de emoción, júbilo, en el conocer al Señor. Aun cuando nosotros lleguemos a la gloria, si nosotros vemos en la palabra de Dios en relación a lo que todo esto significa, Él nos dice que por medio de Cristo va a haber un poder reinante, Sobre todo por medio del cuerpo de Cristo, por medio del reino de Dios. Una vez más, Dios probablemente da órdenes como lo hace con los ángeles. A Bedile a María, ella es altamente favorecida. Entonces Gabriel lo hizo. Pero yo creo que nuestra dirección en órdenes van a venir de Cristo. porque Él va a ser la cabeza. En esa relación de este cuerpo glorificado y qué tan seguido nosotros iremos hacia el trono del Padre, porque ahora recuerda que somos espíritu. Tenemos una dirección correcta con todo lo que es espíritu. Una vez más sabemos de que este es un hecho porque Satanás cuando estaba en el cielo, él tenía 
un contacto directo con un tercio de Los Ángeles y posiblemente todos de ellos, pero un tercio le creyeron y es por eso que los aventaron fuera. Entonces el espíritu se relaciona con espíritu y lo sabemos aún en nuestras vidas hoy. En nuestro espíritu, aunque tiene una diferencia en la manera de, de obrar, porque a veces no sabemos en lo natural qué es lo que está pasando, pero nuestro espíritu, así como nosotros somos más humildes, oramos y santificamos, nos santificamos ante el Padre, entonces debemos de sen, ser más sensibles a las cosas y podemos identificar más cosas, así como algunas veces en un matrimonio cuando... Las personas han estado casadas ya por un tiempo, de repente muchos de sus pensamientos son los mismos. Muchos de sus pensamientos, eh, uno abrirá su boca para hablar y el otro dirá, acabo de pensar eso. Entonces hay una conexión que sucede aún en nuestro, nuestra vida natural que también prueba lo que como es semejante al espíritu. Entonces nosotros necesitamos reconocer esto que si nosotros vamos a tener un júbilo en el Señor, vamos a tener que obtener los conceptos de todas las cosas de Dios y qué es lo que Él es, cómo Él obra, como ya dije antes, lo que son sus propósitos. Una vez que tú llegues a estos acuerdos y entendimientos, entonces comenzarás a sentir el gran júbilo porque ahora tú estás participando en lo que el cielo está haciendo y lo que el cielo uh, trata. Algunas veces en lo natural, cuando nosotros participamos en cosas, vamos a un viaje o vamos a un lugar especial a comer o lo que sea, no trae como un poco de sentimiento diferente o algún tipo de emoción que a lo mejor en algunas otras cosas que hacemos. Entonces, así como nosotros... Eh, no entristezcamos al espíritu y comencemos a trabajar con el espíritu bajo los principios de nunca antes he estado más retado en mi corazón de saber o conocer o querer saber más de Dios de realmente querer saber más de Dios hijo me puedes traer una botella de agua por favor eh, tengo hambre de esto no tengo hambre de, y yo sé de que ustedes también probablemente, de simplemente decir, sabes que estoy en el reino, o soy parte del reino, o ese tipo de cosas. Yo no encuentro que esto sea un gran, algo, sí, es maravilloso. Dios nos llamó, nos escogió, estamos ahí, pero simplemente pensemos que si podemos aprender más sobre Dios, como Él obra, por medio de su palabra y por medio de estas cosas. Simplemente pensemos en lo que eso significaría para nosotros. Pensemos en lo que esto significaría. Cuando escuchamos cosas como, bueno, ya oré por ti. No sabía qué orar y oré por ti. ¿Cómo llegamos a ese, a ese tipo de conciencia? ¿Cómo realmente llegamos a la relación de todo esto? Entonces, no entristezcamos al Espíritu. Yo creo que Dios quiere esto. Realmente creo que Dios quiere esto. Creo que Él realmente quiere esto. Yo no creo que es una batalla entre con, en contra de Dios y nosotros, sino que Dios ya está para con nosotros y Él realmente ya quiere esto. Quiere esta relación cercana y amorosa. Y lo bello de esto es que es posible. Pero no viene fácil. Pastora, anota esto porque quiero, no, no, no me quiero olvidar. Pero quiero hacer una serie sobre cómo Dios obra en las cosas y cómo maneja las situaciones. Ahora, una vez más, como ya dije, Él es el mismo hoy, mañana y para siempre. Entonces, cualquier cosa que hizo con Israel en lo natural y cualquier cosa que causó que estas cosas sucedieran de la misma manera... Uh, necesitamos reconocer que es lo natural pero también fluye hacia lo espiritual y entonces tenemos que decir ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para entristecer al Espíritu Santo? ¿pudiésemos estar entristeciendo al Espíritu Santo? y la respuesta es sí pero no debemos 
Entonces yo creo que cuando nosotros descubrimos esto, yo creo que nosotros totalmente seremos diferentes personas en el poder de Dios. Una vez más, esta no es la edad o la en el momento en que ves el no es el tiempo para caminar sin poder. Porque eso no es lo que el espíritu es, el espíritu es poder. Ve a recibir poder. Pero si nosotros entristecemos al espíritu aunque tenemos el bautizo, pero Dios tiene un plan y nos estamos quejando o estamos murmurando o lo que sea, algunas veces nosotros ni siquiera reconocemos esto y de nuestra boca fluyen palabras a veces que casi son blasfemas ante Dios porque hablamos en una negatividad humana cuando vemos en la palabra de Dios y todas estas promesas que están ahí por medio del Espíritu, y aquí estamos nosotros simplemente hablando en contra de Él y hablando en contra de Él, sin darnos cuenta de qué tan serio es esto. Decimos cosas que traen, en vez de reconocer que todas las cosas son posibles de Dios, y tenemos que graduarnos a este punto. Si no nos graduamos a este punto, entonces realmente entristecemos al Espíritu porque el Espíritu provee y todas las cosas son posibles. Entonces necesitamos cambiar, no necesitamos quejarnos y murmurar, no debiésemos de tener hambre sobre las cosas del mundo y la basura del mundo, no debiésemos estar ahí. No significa que no estamos en el mundo, simplemente significa que no debiésemos tener una mejor atención al mundo, sino tener más ambición para descubrir aquella naturaleza divina para no entristecer al espíritu. Entonces, en lo natural, el juicio vino, venía todo el tiempo. Pero si tú lees en la palabra de Dios, el, el rey era peor del rey anterior y ves a la historia de Israel. Un nuevo rey se levanta y es peor que el rey anterior. Después lo matan, viene otro rey y es peor que, que el otro rey. Y después vemos en el sacerdotismo de la misma manera, en las personas de la misma manera. Entonces, cuando vemos a todas estas cosas, decimos, no podemos ser así. De no pecar más, no hacemos esas cosas más y decimos, ok, estamos bien. Pero en realidad, ¿estamos bien? Es el parte de la carne en la cual ya nos, nos sembramos, pero ¿qué tal en el espíritu? Entonces, me preocupa aquí, en mi propia vida posiblemente tu vida también si tú piensas sobre estos niveles que sin preocupación y sin búsqueda más de Dios que tal vez estemos entristeciendo su espíritu porque él quiere seguir adelante el que estamos operando en el tiempo de la relación más grande que Dios ha tenido con la humanidad ese es el periodo más grande de la relación con Dios a la humanidad. Y él hizo esta provisión por medio de Cristo para poder estar aquí. Y después fluyeron todas estas promesas hacia nosotros. Y después nos encontramos viviendo como el vecino. Y viviendo como a nuestro pariente perdido. Y pensamos de la misma manera. Entonces... Esa es una escritura muy importante. Necesitamos dejar que entre en nuestras mentes. Voy a tener que cuidar qué hago porque yo no quiero entristecer al espíritu. Porque esa es mi promesa. Quiero ser usado. Quiero poder, quiero convicción en la casa. Quiero que el poder de Dios sea tan fuerte en la casa como ya les hablé el domingo pasado, cuando las personas caminaban no podían pelear en contra de ello. Hoy pueden. Hoy escogen hacerlo si vienen o no. Ya sea si les guste o no, eso no es como debiese ser. Entonces yo digo, vamos a afilarnos a nosotros mismos. 
con el que fuiste sellado, ¿se acuerdan la semana pasada que fuimos sellados a la vida eterna? Pero ahora ese mismo espíritu está diciendo eh, no entristecerlo para poder operar, operar en ello. Siguiente escritura, por favor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Encontrado en Efesios 5.9. Ahora, esto es parte de lo que acabamos de hablar. Aquí nosotros encontramos el fruto del Espíritu y que es en todo bondad. Dos cosas. Justicia y verdad. Yo creo que algunas veces, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, algunas veces nosotros eh, compartimos algo que realmente no es verdad. Que realmente no es verdad. Nosotros compartimos algunas veces cosas que a lo mejor eh, se nos, nos distraímos, no fue claramente, lo, no subimos claramente lo que era al concernir algo de la palabra que había sido dado. Entonces, a lo mejor alguien que tú conozcas te da su idea y lo escuchamos a sus ideas de lo que están pensando y no les damos lo que es verdad. Escritura. La escritura es verdad. No quiero pensar o oh, entristecemos al espíritu. La Biblia dice que aquel que gana el alma es sabio. Entonces ahora nosotros también tenemos que escuchar en el espíritu cuáles son las palabras que tenemos que estar hablando. Por ello, si lo hablamos es verdad y lo que también tenga poder. ¿Tiene sentido? Entonces a veces podemos hablar algo de nuestras propias actitudes de modo de defensa o a la defensiva que estés defendiendo la verdad y que nada más les des un puñetazo en, en la barbilla y a veces es muchas personas necesitan desperta, despertar pero los resultados finales a esto es no entristecer al espíritu una vez más en estas dos cosas en justicia y en verdad Para, uh, porque el espíritu es en todo Cualquier cosa que tú hagas en bondad, el Espíritu está en ello. La bondad está adjuntada al Espíritu. Entonces, si tú haces algo en bondad, en otro punto Jesús dijo, al más pequeño de esos que le des una bebida de agua, es como si me lo hubieras dado a mí. Ahora, muchas personas van a venir a tu vida y tendrás la oportunidad de hacer algo bueno por ellos, pero escoges no hacerlo porque a lo mejor no son de las mismas actitudes o a lo mejor tienen una personalidad que tal vez no les gusta o regresan a la carne otra vez. Entonces, no debíamos de juzgar las cosas solamente por discernimiento. Deberíamos de juzgar las cosas no solamente por discernimiento, por discernimiento solamente y no por la carne. Entonces, si tú entregas algo en bondad, debiese de ser hecho en justicia y debiese de ser hecho en verdad. Efesios 6, 18. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que esto realmente está diciendo es esto. Que si tú vas a orar y estás orando en cualquier cosa, necesitas hacerlo en suplicación. Ahora, suplicación es aquello que cuando tú oras, casi el rogar o casi es una actitud en rendimiento en el espíritu que estás tomando en petición de una posición 
que estás buscando por el tipo de relación en tu oración. Algunas veces nosotros oramos con falta de respeto. Eh, falta de respeto, ¿qué significa esto? Que no nos sobajamos o un esclavo se eh, sobaja a un maestro. Somos esclavos ante Dios y a veces nosotros somos altaneros en nuestro cuerpo por no bajarnos, bajarnos ante Dios. ¿Cuál fue la otra cosa que fue en suplicación? ¿Te acuerdas? El ser humildes. El orgullo viene antes de la caída. Entonces, si no queremos fallar, necesitamos ir al otro lado de este espectro y ser humildes ante Dios. Yo creo que esto tiene que ver con la actitud, espíritu, un cuerpo físico. Yo creo que todo lo que Dios nos ve o cómo nos ve, particularmente cuando estamos orando siempre con todas oraciones y suplicaciones. Entonces, nunca hay un tiempo en el cual nosotros debiésemos de estar en una actitud de un espíritu de, de oh, estoy orando y que realmente no traigamos a toda nuestra, nuestra persona, nuestro um, espíritu y mente a la humildad. No puedo explicarles a todos cómo hacerlos, pero necesitas pensar esto en tu propio corazón y, y tu mente. Cuando llegues ante Dios, estás realmente quebrantado, estás en una actitud de esclavo, estamos siempre, Dios necesito esto, Dios necesito lo otro. Y hay algunas veces, por eso hay algunas veces para mencionarle a Dios, hay veces de mencionar a Dios, yo creo que te agradezco por mi bendición, te agradezco, te agradezco, pero básicamente la oración y siempre en la oración debemos de estar en ese corazón quebrantado, en esa humildad ante Dios rendidos y lo que sea que tome. Yo creo que una vez más es algo que tú tienes que decidir en tu propia vida. Cuando tú vas a la oración necesitas preguntarte realmente, cuando Dios me ve ahorita, realmente, realmente, verdaderamente estoy humilde, quebrantado, eh, que Dios me va a ver y decir, ese es un siervo que está buscándome. La oración debe de ser estar buscando por Dios. No debiese de ser sobre nosotros. La oración siempre debiese ser sobre Dios. En nuestras presentaciones ante Él. En el Espíritu. Velad en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Una vez más, yo creo que aquí la relación, si nosotros vamos a caminar en el Espíritu, seguir en el Espíritu, las mismas cosas que nosotros ofrecemos a Dios, nosotros debemos de saber que este es el reino de Dios y que este es el cuerpo de Cristo, que nosotros debemos ser humildes ante los unos y los otros y que tenemos que ofrecer suplicación de humildad. Casi en una forma de decir es un honor ser parte de, de tu caminata con Dios, es un honor ser parte del reino de Dios. En vez de, de regresar a nuestra carne y como que tenemos este tipo de actitud mundana y que no verdaderamente estamos agradecidos y que No estemos felices que Dios ha puesto a cada uno de nosotros en el reino de Dios para poder humi ser humildes ante los unos a los otros en la gracia de Dios. Yo veo a la palabra, hay veces que atrás en mi vida hacíamos lo que llamamos eh, lavar los pies. No hemos hecho esto aquí en la cosecha del mundo y a lo mejor lo haremos con el tiempo, pero aquí está lo que es. Si tú ves en la palabra de Dios... Antes de que Cristo fuera a la cruz, Él quería mostrar a sus discípulos qué tan humilde en su carne Él era, qué tan... que no tenía orgullo y que tenía humildad, que Él puso una, una toalla y tomó a cada uno de los discípulos y les lavó sus pies. 
mostrándoles humildad, amor y propósito en la relación. Hay muchas cosas buenas que yo reconozco ahora como pentecosteses, como que nos hemos alejado. Y aún como pastor no les he enseñado esto a ustedes, pero hay una gran bendición que viene cuando nos se lavan los pies de los unos y los otros en la humildad de esto. Trae revivamiento, trae cercanía, trae unidad en el espíritu, pero hablaremos de esto en algún otro punto. Eso terminará con perseverancia y suplicación para todos los santos. Entonces, el tener esta relación, el tener... Aquí está lo grande de esto. Es de que cuando las personas eh, se eh, cruzan en la carne y has vencido esto por medio de la humildad y bondad, es cuando tú estás sirviéndole a Dios. Y nuestra mente debe estar puesta en ello. No debiésemos ver a las personas como, como bloques de tropiezo. Eh, nosotros deberíamos de que nuestra mente pensemos el sentimiento de tambaleo o de la relación en la carne en vez del espíritu. Entonces necesitamos tratar de regresar a este tipo de principios aquí y darnos cuenta que tenemos que cuidar no toma la biblia dice que es el zorro pequeño quien eh, quien destruye la vid las, son las cosas pequeñas que de repente cuando te acuestas en tu cama y piensas sobre eso y como que comienzas a tener un sentimiento pensando o quiero me pregunto qué quisieron decir con eso eh, y después de repente empieza a, a crecer y crecer y crecer y Satanás ama ese tipo de cosas estas son muy buenas escrituras eh, la palabra del Señor en suplicación para todos los santos una vez más cuando tú te reúnes en oración eh, hemos visto cuando algunos realmente se reúnen y oran y, y, y derraman lágrimas y son humildes a los unos a los otros eso es de lo que se trata el mundo nunca entenderá esto. Eh, los cristianos carnales nunca entenderán esto. Pero aquellos que caminan en el espíritu, aman al Padre, el saber de que son llamados y escogidos, ese será su, su cereza en el pastel cuando se quebrantan ante los unos y los otros buscando um, a Dios. Filipenses 3.3 dice porque nosotros somos los, los del, somos la circuncisión los que en el espíritu servimos a Dios. Una vez más es el bautismo cortando el pasado. No podemos vivir en el pasado, no debiésemos de hablar en el pasado del pecado, la iniquidad, porque tú eres de la circuncisión. Ustedes son identificados en el reino de Dios. Pero déjame decirte que es de lo que tenemos un privilegio por estar a, a, ahí. Y es de que nosotros alabamos a Dios en el espíritu. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que podemos adorar, eh, alabar a lo que Dios es en la presencia de Dios. Y tenemos este tipo de bendición para poder ser capaces de llegar a ello de poder de venir a esa atmósfera. <coughs> Yo sé de que hay veces que nosotros tenemos rompimiento, pero ¿sabes qué? ¿Estás convencido? o Yo estoy convencido de que podemos tener más. Y más profundo y, y duradero que poder que no pueda ser negado. Y voltearé al mundo al revés porque no hay nada como ello. Pero ahora veamos esto. <coughs> ¿Qué más sucederá? ¿Nos regocijaremos en qué? ¿Qué es el regocijarse en Cristo? ¿Alguien tiene una respuesta para esto? ¿Qué es regocijarse en Cristo? Que si vamos a, y si los has, ah, dices, ve al micrófono. 
hermano Pablo desea que todos tengan un micrófono. El regocijarnos en Cristo, en mi opinión, es regocijarnos como un miembro del cuerpo de Cristo uh, para el trabajo del reino. Yo creo que esos son los resultados finales y yo creo que hay algo un poco <coughs> diferente a esto, es de que tenemos que tener ese sentimiento completo en nuestras vidas por lo que Cristo hizo. ¿Cómo era su vida ah, para nosotros? ¿Cómo él entregó su vida para nosotros? Yo creo que el regocijamiento en Cristo Jesús se trata solo sobre la cruz. Todo sobre la sangre. Creo que trata solo sobre sanación, porque por sus llagas nosotros somos sanos. ¿Ves? Entonces, cuando pensamos sobre el regocijamiento en Cristo, es toda la porción de eso. Yo creo que lo que yo veo que sucede aquí el día de hoy es de que en el mundo religioso, particularmente en las canciones religiosas, porque quieren hacer a Cristo como Dios, entonces muchas de las canciones están revueltas eh, o contrarias a la palabra de Dios. Entonces están adorando a Cristo cuando debiésemos de estarnos regocijando en su señorío. ¿Tiene sentido? Yo creo que nosotros entristecemos al Espíritu de Dios cuando nosotros no entendemos la diferencia en la relación. Porque esa es la plenitud de la Deidad. Y si nosotros no entendemos esta relación, entonces yo creo que podemos entristecer al Espíritu. Y aquí está lo que el Padre dijo. Yo no voy a dar mi gloria a ningún otro. Y aún así Jesús preguntó sobre la gloria de Dios y le dado mi gloria y se la daré de nuevo. Pero esa gloria que Él está hablando es su obra por medio de lo que Él hizo por medio de Cristo y ahora lo hace por medio del cuerpo de Cristo. ¿Tiene sentido? Entonces nuestra adoración es solamente al Padre. Nuestra adoración es solamente al Padre. Nosotros nos regocijamos y adoramos en, adoramos, a, nos regocijamos en Cristo, pero ¿sabes qué? Tenemos que a, a, a regocijarnos por lo que hacemos los unos y los otros. Regocijarse los unos y los otros. El, um, en adoración, en el sentido de adoración de los unos a los otros, es de lo que uno es o hace al ser parte del reino de Dios así como nosotros estamos en Cristo. Entonces, cuando alguien se mueve en el Espíritu, es maravilloso decir gracias por rendirte, gracias por ser sensible al Espíritu, porque el Padre pudo moverse entre nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que um, alentarnos los unos a los otros entre las personas, los dones en las personas, eh, ser diferentes, no creo que es ser diferente que cualquier otro, es simplemente que alguien se ha humillado, alguien ha orado, alguien ha seguido el espíritu, alguien ha sido sensible a ello. Entonces debemos de asegurarnos que más seguido lo hagamos en vez de no. De agradecerle a Dios de que eres mi hermano, de agradecerle a Dios que estás en el reino de Dios, que vamos a pasar la eternidad juntos y lo más que nosotros comencemos a reconocer, lo más que te regocijas en Cristo, lo más que lo amarás. Lo más que tú reconocerás en tu corazón lo que Él hizo en vez de simplemente uh, tomar la... Uh, uh, oh, estamos tomando la comunión hoy en recordatorio de Cristo. Eso es algo que no funciona. Estamos en memoria de Cristo y estamos regocijándonos porque nosotros no hubiéramos tenido salvación si Él no hubiese entregado su vida. Pensemos sobre esto. Leemos a veces, no mucho tiempo atrás, hubo eh, disparos y uno de los maestros eh, tumbó al asesino y se le dio crédito por ser un gran héroe porque ya no pudo dispararle a los demás y sí lo es el tomar eh, a, a 
a una persona que tiene una pistola de 45 calibre y no le importa quién dispara y a este hombre o este maestro hizo esto, entonces el mundo lo ve como un héroe y lo levanta como un héroe, pero entregó su vida por nosotros. Él es más que un héroe y necesitamos regocijarnos en Cristo y no tener, ¿qué? Confianza en la carne. Y aquí está lo que esto realmente significa, que cuando nosotros somos guiados en el Espíritu de Dios y somos usados en los dones del Espíritu, simplemente recordemos esto, que no te hace más espiritual que cualquier otra persona. No te levanta más hacia otro, hacia otra altura que a otra persona, sino que es el propósito de Dios edificar al cuerpo. Y Él lo hace por medio de las personas. ¿No es eso emocionante? Eso es muy, muy emocionante. Y nosotros podemos estar involucrados en esto. Y, ¿sabes? Aquí, una vez más, si nosotros hemos sido usados en el Espíritu y Dios se ha movido hacia tu vida, ¿sabes? Ten cuidado de que no reconozcas o ten cuidado de que no nada más lo recibas como expectativa, sino que lo recibas en honor que el Padre en el Espíritu está dispuesto a verte trabajar por, a ver trabajar por medio de ti y que te dio ese don para que tú puedas edificar el reino de Dios. Esto debiese de terminar con un una apreciación de amor, un espíritu quebrantado en otro punto, en otro nivel de humildad, que estemos quebrantados ante Dios, porque Padre, este es un gran honor, este es un absoluto honor de ser usado en el don del Espíritu. Yo veo a mi ministerio todo el tiempo y te estoy diciendo la verdad, lo veo todo el tiempo, siempre estoy predicando, me, me cuesta en la noche, estoy predicando, cuando estoy durmiendo algunas veces estoy predicando en mi mente como el Espíritu me da y simplemente le doy a Dios el honor todo el tiempo. Que este es un privilegio para mí y que este es un honor y privilegio para mí de poder obtener revelación de Dios y simplemente quiero ser humilde y quebrantado en esto y que no puedo imaginar que Dios ha hecho esto, no puedo. Pero sin confianza en la carne tenemos que estar alerta sobre esto tenemos que estar alerta sobre eso denme otra escritura por favor alguna otra pregunta por favor levántense y tráiganlo a nuestra atención primera de tesalonicenses 5.19 no apaguéis al espíritu realmente tenemos que estar muy 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 alerta sobre esto eh, déjenme voy a comentar en algunas maneras si el Espíritu de Dios se está moviendo en la casa y no respondes, eh, se mueve en otros, están danzando, gritando, glorificando a Dios, hablando en lenguas y tú nada más como que estás viéndolo, eso es apagar al Espíritu. Tienes que estar tan involucrado en una unión y en un, un, un punto. Cuando el Espíritu cayó sobre um, en Pentecostés, nadie estaba observando ni estaba viendo. Cuando comenzó a caer, como ese viento rugiente, comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice que se postró sobre cada uno de ellos. Entonces, en un servicio en donde el Espíritu se está moviendo, nadie debiese de estar... Bueno, todos debiesen de encontrar su eh, camino a ese Espíritu. Yo creo que si tú no lo haces, lo apagas lo que pudo haber sido, entonces no toma muchos para lastimar al Espíritu de Dios, no, he visto que esto sucede en predicación al traer un servicio al final y de repente es cuando hay muchas personas en la congregación, tenemos un, no tenemos a los niños aquí como regla, pero eh, en la convicción de Dios simplemente fluye y estaban llorando y un niño comenzó a llorar y terminó ahí, se terminó, el espíritu se levantó. Entonces nosotros tenemos que realmente ser sensible a estas cosas. Hay veces, déjenme decirles esto, hay veces que el Espíritu de Dios está tratando de moverse en una situación y las personas se levantan o se empiezan a parar o, o salen. Eso apaga el Espíritu. 
En estas situaciones nosotros tenemos que ser sensibles al espíritu y no sembrar en la carne y dejar que el, lo que esté pasando en la carne sea puesto hacia un lado y simplemente mantén tu posición ante Dios. Él cuidará cualquier otra cosa que esté sucediendo y no hemos practicado esto muy bien. Entonces algunas veces yo veo que las personas se levantan, se paran en el servicio. No puedes hacer eso y no debes hacer eso. Necesitamos aprender no debiésemos de hacerlo, sabes de que yo conozco sobre iglesias que si tú te levantas o te sales de la iglesia y si tú regresas, el pastor te reprende por eso. Porque tenemos que ser tan sensibles a Dios, no sensibles a nuestra carne, sensibles a Dios. Y entonces no hemos hablado o enseñado, tal vez lo hable más, el sobre el apagar el Espíritu de Dios y nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos mucha autoridad por medio de Cristo. Y algunas veces nuestro comportamiento también trabaja en lo negativo en vez de lo positivo. Entonces encontramos de que estas áreas son tan, tan críticas, hermanos. ¿No es verdad también en el tiempo de oración? Sí, sí lo es. Cada vez que tú estás detrás de Dios, tienes que caminar cuidadosamente. Él no mata a las personas muy seguido en estos puntos, pero si estuviésemos bajo la ley y algunas de las cosas que pensamos que a Dios no le importa, nos mataría por eso. Lo haría. Entonces tenemos que ser más alertas y tener respeto ante Dios. Estamos en una caminata y realmente vamos al nuevo edificio y vamos a llenar ese edificio. Yo sé que lo haremos, pero hay cambios que vamos a tener que hacer. Y en nuestra búsqueda ante Dios, no importa lo que somos, dónde estamos, lo que somos. Eh, ok, importa lo que somos, pero... Hemos pensado que tenemos que hacer muchas cosas y no. Simplemente tenemos que estar ante Dios y Dios hace lo demás. Y eso es lo que no hemos siempre detenido o no nos hemos detenido a esto porque Dios es quien lo hace. Entonces yo sé de que tenemos amados, tenemos vecinos, tenemos personas que conocemos que son nuestros amigos, que no están sirviéndole a Dios y hemos buscado a ellos en muchas maneras, pero déjame te digo algo, si nos reunimos y encontramos la unidad y la armonía del Espíritu de Dios, no tendrás que preocuparte sobre ellos, Dios cuidará de ellos o, o tomará cuidado de ellos y los traerá al reino de Dios. No te preocupes sobre sus um, y, o tus hijos, porque Dios, cuando caminemos en la suficiente unción y que no apaguemos al Espíritu, te prometo que funciona, lo he visto y he sido parte de ello. Lo más que nosotros seamos humildes ante Dios, lo más que Dios hará. Gracias, hermano, por decir esto, porque es tan crítico cuando estamos aquí en la oración, no es un hecho de ir, venir, entrar, bla, bla, bla. Es de que venimos en unidad y la Biblia dice que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminar y no desmayarán. Aquellos que esperan en el Señor, hay un nuevo día para nosotros y esperar en el Señor, esperar en el Señor. Algunas veces nosotros probablemente decimos, bueno, no sé qué decir, espera en Dios, Dios, estoy aquí, te necesito, Padre, te necesito, humíllame, rompe mi espíritu, tráeme ante ti, déjame sentir, déjame sentirte, Dios, déjame sentir tu unción, deja que... Mi cuerpo exprese a ti con mis lágrimas, con mi sudor, con lo que sea. Simplemente no soy nada, tú eres todo, te necesito, te necesito, te necesito. Voy a tomar una escritura más para esta noche. ¿Cuántos saben de que la palabra de Dios está hablando sobre la iglesia? Primera de Timoteo 4.1, escribe a la iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia en Tesalonicenses. Todos estos lugares son personas como nosotros 
que querían más de Dios no necesariamente siempre tenían lo suficiente o caminaban en estas cosas, pero aquí Timoteo escribe y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Aquí es fe, es palabra. ¿Qué no es lo que esto está sucediendo? que no es lo que esto está sucediendo alrededor de las iglesias en todos lados, la palabra no está ahí y es política, es denominación, es todo este tipo de cosas que son evidentes, pero um, de la fe, el dar a los espíritus engañadores y dense cuenta de ese espíritu, no es, ese espíritu tiene mayúscula, es el espíritu de un hombre o el espíritu de una mujer. Tengamos cuidado sobre estas cosas. Engañadores y doctrina de demonios. Y doctrina de demonios. Ahora, cuando tú lees mucho sobre las escrituras de Pablo, ¿qué es lo que le estaba tratando? ¿Qué es de lo que realmente estaba tratando? es de aquellos que vienen a mentir. No escuches a él. Y después finalmente Pablo terminó de esta manera. Si alguien viene a predicar cualquier otro evangelio del cual yo les he predicado, ponle una maldición. No te juntes con ellos, aléjate de ello. Eso ya había comenzado. Eso casi era dos mil años atrás y ha estado sucediendo desde entonces. Y no ha sido nada más que eh, para limpiar todo esto hasta que Dios, el Espíritu vino y comenzó a traer entendimiento revelatorio a su palabra para que nosotros podamos alejarnos de las falsas doctrinas y todo este tipo de cosas. Entonces, manténganse con la palabra. Y no dejes que alguien voltee la palabra y te dé otras ideas y pensamientos. Manténganse con la palabra. Pero el Espíritu expresamente dice, ¿cómo nosotros obtenemos revelación? Por medio del Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu expresamente dice esto a ti y a mí, que son de la verdad de la palabra de Dios. Es particularmente en estos días. Pensemos cómo es que llamamos a esta generación, los milen la generación del milenio, no quieren nada o no quieren saber nada de Dios, no quieren nada con la iglesia. Pero eso cambiará si sí, la verdad está disponible y la razón por la cual no quieren saber nada es por la estructura religiosa que no ofrece nada. Y podemos estar bajo esa misma categoría si nosotros no nos movemos en poder. Y si no nos movemos en verdad y si no nos movemos en justicia. Entonces simplemente seremos una iglesia y Dios no puede trabajar con la iglesia. Dios solamente trabaja con ministerios y lo encontramos en la palabra de Dios. Es importante y tengamos cuidado, no podemos escuchar todo en la televisión, no podemos entonarnos a ello. Porque después de un tiempo, las cosas comienzan a mezclarse, así como Adán y Eva en el jardín, las cosas comenzaron a mezclarse. Eh, tenían eh, la palabra de Dios, tenían parte de la palabra de Dios. Decir, bueno, yo sé la verdad, eh, entiendo y entiendo. Solamente puedo precavirte, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Pero yo no escucho uh, nada de porque no, porque no quiero escucharlo. Yo amo escuchar lo que es verdad. Simplemente amo lo que es verdad y, y cuando alguien predica verdad lo escucho. Pero todas las demás cosas que suceden lo único que hace es 